0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. Lembrando que o Composição agora tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo Catarse ou pelo aplicativo Orelo, você terá muitas recompensas, como sorteio de canecas, almofadas, chaveiros, episódios extras exclusivos, oportunidade de participar de um episódio e muito mais. Então corram lá no Catarse conferir todas as recompensas e escolher a que você mais gosta. Mas, sem muita enrolação, vamos ao caso de hoje. Hoje vou contar a vocês, compositores, o caso de Ian Brady e Myra Hindley, ou como ficou conhecido, The More Murders. Então, já se preparem, porque esse episódio vai ser daqueles que vocês adoram, denso, longo e com muita informação. Já coloquem os fones de ouvido e se acomodem. Antes de dar início no episódio, vou só explicar a palavra mor a vocês, compositores. Essa palavra, na tradução direta para o português, seria mouro, que foi um termo usado originalmente para descrever os bérberes e outros povos da antiga província romana da Mauritânia, onde atualmente fica o norte da África. Mas com o passar do tempo, o termo foi sendo cada vez mais aplicado aos muçulmanos que viviam na Europa. Porém, essa palavra mor também é um termo geográfico que não tem uma tradução precisa na língua portuguesa, mas vai se referir a um lugar como um planalto. Bom, esses mouros na Inglaterra já foram descritos em algumas obras literárias como o Morro dos Ventos Uivantes de Emily Bronte onde são descritos como intermináveis, selvagens e até enlouquecedores. E também em *Test of the Dubervilles, de Thomas Hardy. Então, o Saddleworth Moor é uma área que cobre 400 quilômetros quadrados no Peak District, no norte da Inglaterra, mais conhecido como Greater Manchester. Saddleworth Moor é uma rica mistura de vales extensos, colinas e planaltos com formações rochosas o solo é pobre e apenas a vegetação mais resistente sobrevive esse local fica 300 metros acima do nível do mar então existe uma neblina matinal muito densa que parece mais um filme de terror a misteriosa quietude e o silêncio de lá são ensurdecedores a sua imensidão é assustadora e fascinante no entanto na década de 1960, os mouros chamaram a atenção do mundo de uma maneira muito diferente e assustadora. Eles se tornaram o cemitério de alguns dos crimes mais notórios e sádicos já cometidos na Grã-Bretanha. Os Infames Assassinatos dos Mouros, ou The More Murders. Myra Hindley Nasceu em 23 de junho de 1942. A sua mãe, Nelly, tinha 22 anos na época e o seu pai, Bob, não estava em casa para o parto porque ele lutava na Segunda Guerra Mundial. Então, quando a Myra nasceu, Nelly foi morar com a sua mãe, a Ellen, que é a avó de Myra. Nelly e Myra viveram com ele até o final da guerra em 1945, que foi quando Bob Hindley voltou para casa. Bob e Nelly acabaram se mudando para sua própria casa, que ficava na mesma rua da avó, na cidade de Manchester. Bom, o Bob voltou da guerra e também voltou ao seu trabalho. Porém, logo que ele se apresentou ao trabalho, ele foi despedido começando a se envolver em brigas de rua por dinheiro, e gastando todo esse dinheiro em pubs, onde ele passava a maior parte do tempo bebendo muito e às vezes voltando para casa bem bêbado e batendo na esposa. Em 21 de agosto de 1946, um novo bebê nasceu na família, a irmã de Myra, Maureen Hindley. E logo após o nascimento de Maureen, a avó Ellen sugeriu que Myra fosse morar com ela, para liberar espaço para a nova bebê da família. A Myra ficou extremamente feliz porque na casa da avó não tinha violência, muito pelo contrário. Futuramente, a Myra disse que a avó a mimava sempre que podia. Em 1947, com 5 anos de idade, Myra começou a estudar, com a sua avó levando e buscando ela todos os dias da escola. Já aos sete anos, a Myra teve permissão para ir e para voltar da escola sozinha. A menina, desde muito cedo, passava a impressão de ser mandona aos colegas. E em um incidente na escola, onde um menino arranhou o rosto de Myra com as unhas, ela pediu para que seu pai a ensinasse a lutar. E alguns dias depois, ela foi até o menino que a havia arranhado e bateu na cabeça dele, deixando o garoto chorando histericamente. Quando ela contou ao pai, ele respondeu que estava orgulhoso dela, balançando seu cabelo com carinho. A partir daquele momento, Myra jurou defender não apenas a si mesma, nas ruas de Gorton, que era a cidade onde eles moravam, mas também as outras crianças que precisavam de proteção. À medida que crescia, Myra desenvolveu um amor pela leitura. Seu livro favorito era The Secrets Garden, de Francis Burnett. Sua matéria favorita na escola era inglês, onde ela começou a escrever e ler poesias. Myra escreveu três ensaios que foram lidos em voz alta na aula, e um deles até foi encadernado e colocado na biblioteca da escola. Os Hendley eram vistos como uma família respeitável em Gorton, tanto que, quando era adolescente, as pessoas confiavam tanto na família que Myra e uma amiga cuidaram das crianças da sua vizinhança. As duas garotas compravam chocolate para as crianças e até as levavam ao cinema. Era evidente que a Myra tinha uma afeição genuína por crianças e não havia indícios de que ela viria a se tornar o que vocês vão descobrir logo, logo. Bom, quando a Myra tinha 15 anos, um amigo dela muito querido, chamado Michael, se afogou num reservatório. Ele tinha apenas 13 anos quando morreu. Eles se tornaram muito próximos depois que o Michael foi intimidado por outras crianças e a Myra interveio em uma ocasião quando a tortura do jovem começou a se tornar uma violência grave. Myra não estava lá quando Michael se afogou e ela sempre acreditou que se estivesse presente, ela teria sido capaz de salvar seu amigo. Nesse mesmo ano que o amigo morreu, a Myra deixou a escola e começou a trabalhar. Ela começou numa posição temporária numa empresa de pedidos por catálogo em Manchester, mas ela durou lá apenas duas semanas. Após esse emprego de duas semanas, ela conseguiu um trabalho na manufatura Lawrence Scott, onde era responsável por digitações, pegar recados e preparar chás para outros funcionários. No início, ela desenvolveu um bom relacionamento com os outros colegas de trabalho, mas depois de receber o pagamento da primeira semana ela disse que perdeu o pequeno envelope que continha o seu salário e foi trabalhar muito triste e mal-humorada. Então, sentindo muita pena dela, os colegas de trabalho fizeram tipo uma vaquinha e arrecadaram até um pouco mais do que ela havia perdido. Porém, alguns dias depois, acreditem ou não, ela foi trabalhar novamente com uma cara triste, dizendo que havia perdido dinheiro de novo. E, compreensivelmente, né, os colegas de trabalho começaram a ver Myra com outros olhos a vendo como uma pessoa desonesta que deveria ser observada de perto. Uma das poucas mulheres que permaneceu próximas a Myra no trabalho a convidou para voltar ao apartamento e mudou a cor do seu cabelo. A mulher descoloriu o cabelo de Myra, uma aparência que ela nunca tinha considerado antes, mas com a qual ela ficou radiante e muito feliz. Em 1958, já com 16 anos, Myra se comprometeu com a igreja católica, mantendo várias crenças religiosas, inclusive a de ser contra o sexo antes do casamento. Nessa mesma época, Myra começou a namorar e conheceu o seu primeiro namorado, o Ronnie. Nos anos de 1959 e 1960, Myra foi despedida do seu trabalho na Lawrence Scott e pulou por alguns trabalhos, até que no seu aniversário de 18 anos... Ronnie a pediu em casamento. No início, ela estava muito feliz e exibia seu anel de noivado para todo mundo, mas não demorou muito para que Myra começasse a ter dúvidas sobre o casamento. Em primeiro lugar, ela olhou para a mãe e pensou nela como uma esposa oprimida, com uma vida doméstica entediante, e ela não queria isso para ela. Segundo, que ela achava que ela e o Ronnie não estavam na mesma sintonia, e apesar dele se importar muito com ela... Ele não gostava de sair para dançar e queria que a Myra fosse uma dona de casa como as mulheres daquela época. E ela queria muito mais da vida do que isso. Sobre isso, Myra, posteriormente, deu a seguinte declaração. Abre aspas. Quando comecei a testemunhar, muitas de minhas amigas e vizinhas, algumas das quais haviam se casado, tendo bebê após bebê, Quase amarradas à pia da cozinha e lutando para sobreviver, enquanto seus maridos saíam todas as noites para beber e apostar seus salários, assim como meu pai havia feito, comecei a me sentir desconfortável e inquieta. Fecha aspas. No final, Myra decidiu que poucos homens eram confiáveis e que as mulheres que ela conhecia haviam sido enganadas para a vida familiar, sem dinheiro e sem liberdade. Ela então começou a pensar em sair da Inglaterra e trabalhar no exterior, mas não conseguiu focar muito nisso porque ela não queria abandonar sua família. Em dezembro de 1960, porém, a vida de Myra mudaria para sempre. Uma amiga dela apontou um anúncio de um emprego na Mill Woods Merchandising e Myra conseguiu uma entrevista. Mill Woods estava sediada em uma antiga casa grande independente e a empresa se especializava principalmente na venda de produtos químicos. Quando Myra chegou, o chefe da empresa a cumprimentou e a acomodou em uma pequena sala onde ela fez um teste de digitação e em seguida uma entrevista, após a qual Myra recebeu uma oferta de emprego. Como ainda era o início da tarde, ela foi convidada para conhecer o resto dos membros da equipe incluindo seu novo chefe, Tom. O Tom dividiu o escritório com dois outros homens, um dos quais era um balconista mais velho que gentilmente se apresentou a Myra e o segundo era um balconista chamado Ian Brady. Ian Brady nasceu em 2 de janeiro de 1938 em Glasgow, na Escócia. Seu nome de nascimento era Ian Duncan Stewart. Sua mãe, Meg Stewart, nunca revelou muito sobre o pai biológico de Ian, exceto que seu sobrenome era Brady. De acordo com Meg, o pai de Ian faleceu três meses antes do seu nascimento e Ian nunca soube mais nada sobre seu pai por meio da sua mãe. Porém, quando ele era jovem, Ian foi capaz de descobrir que seu pai ainda estava vivo e emigrou para a Austrália para escapar das responsabilidades de ser pai. Quando Ian nasceu, Meg era uma mãe solo e sabemos que isso não é nada fácil, né? Ela queria retornar ao seu emprego, mas não tinha com quem deixar o filho, nem dinheiro para pagar alguém. E apesar das suas lutas, Meg inicialmente se recusou a entregar Ian para adoção. Mas depois de quatro meses, a Meg sentiu que não tinha outra opção e decidiu encontrar uma família adotiva para o Ian. Ela acabou encontrando Mary Sloan, de 34 anos. Mary era casada com John e eles já tinham quatro filhos. Os Sloan viviam em um apartamento de dois quartos com lavatórios compartilhados e um banheiro externo. E apesar de serem muito pobres o casal era visto por quem os conhecia como uma família calorosa e respeitável. Meg, mesmo assim, continuou visitando o filho regularmente e levando presentes a ele. No meio da Segunda Guerra Mundial de 1941, Ian tinha três anos e a sua área de residência em Clydesbank se tornou uma das áreas mais bombardeadas do Reino Unido. Mas, de acordo com Ian, ele não tinha medo das bombas caindo do céu. Ele se lembrava dos ataques aéreos com carinho, afirmando que achava o som de mísseis explodindo emocionante. A infância de Ian é um pouco nebulosa, porque em alguns depoimentos ele dizia que gostava da escola, que tinha amigos e que a escola foi um dos melhores momentos da vida. Mas em alguns outros depoimentos ele dizia que a escola não era para ele, que ele era muito sozinho e nunca se encaixava em lugar nenhum com nenhum amigo. Um colega de infância que morava no apartamento debaixo dos Sloan lembrava de Ian como alguém que sempre carregava uma faca e que às vezes podia ser muito violento. Ele se lembrava de um incidente em particular quando Ian uma vez o amarrou num poste, amontou jornais em volta de suas pernas e atiou o fogo. A fumaça resultante do incêndio fez com que o menino desmaiasse e quando ele voltou a si, o fogo já havia se apagado e ele não estava mais amarrado ao poste mas também não havia mais sinal de Ian Brady. O menino que foi atacado por Ian continuaria dizendo que enquanto todos os rapazes da sua idade eram garotos rudes e durões, Ian tinha algo do diabo nele. Ian também, quando foi morar com os Sloan, gostava de maltratar animais. Porém, aos poucos, pela convivência com a família, que gostava muito dos bichinhos, ele também foi aprendendo a gostar. Os Sloans, então, decidiram comprar um cachorro para o Ian, e o Ian não poderia amar mais o animal. Foi nessa época que Ian começou a preferir a companhia de animais a pessoas. Em 1947, o governo de lá começou um programa de remoção de favelas em Clydebank, onde as famílias eram examinadas e entrevistadas e depois relocadas para novas casas. Os sloans foram reassentados em uma casa geminada de três quartos com jardim e banheiro interno. Haviam alguns bosques próximos, assim como o rio Kart, e o Ian não podia ter ficado mais feliz com a mudança e nunca ficou mais feliz do que quando brincava no rio ou trabalhava no jardim da casa. A única desvantagem da sua nova morada era que as visitas da sua mãe biológica agora eram muito menos frequentes já que ela própria havia se mudado com um ex-soldado do exército chamado Patrick. A Meg logo começou a pular as visitas programadas de domingo para o seu filho e depois que o Patrick se mudou para Manchester para trabalhar, ela foi com ele e as visitas ao Ian pararam completamente. E, em vez disso, a Meg se comunicava com o filho apenas por cartas. Aos 12 anos, Ian começou na Shoreland Academy, uma escola secundária, onde a maioria dos alunos vinha de famílias ricas. Mas as autoridades educacionais instalaram uma nova aula na escola para abrir espaço para crianças de classes trabalhadoras também. Nessa escola, o Ian foi notado quase que imediatamente pelo seu gosto pelas aulas de história. Mas, compositores, ele não foi notado por coisas boas, não. Na verdade, os seus professores ficaram perturbados porque Ian tinha ficado obcecado pelos nazistas e lia furiosamente qualquer peça da literatura que pudesse encontrar pertencente a Hitler ou ao terceiro Reich. Enquanto as crianças brincavam no parquinho de serem soldados da Grã-Bretanha, Ian insistia em ser alemão, realizando até saudações nazistas aos amigos. Em 1950, sua mãe Meg casou-se com Patrick, e a essa altura Meg e Ian haviam perdido o contato quase completamente, exceto talvez por uma ou outra carta a cada alguns meses. Ian nem mesmo compareceu ao casamento de Meg, optando por sair de férias com os Sloans. E ao retornar de Glasgow das férias, o Ian invadiu a sua primeira casa. Ele alegou que, na verdade, não roubou nada, apenas olhou ao redor da casa. Mas, após essa invasão, Ian se juntou a uma gangue e começou a roubar casas com dinheiro e tudo mais que pudesse encontrar. Em maio de 1951, com apenas 13 anos, Ian acabou no tribunal de menores e foi colocado em liberdade condicional por um período de dois anos. Aos 15 anos, ele deixou a escola, e rapidamente encontrou trabalho como assistente de açougueiro antes de se mudar para a ferrovia britânica como limpador de motores. Mas ele também não durou muito lá e continuou pulando de emprego em emprego. Ian realmente gostava de trabalhar, mas ele lutou para encontrar um emprego que fosse intelectualmente estimulante para ele. Enquanto Ian lutava para estabelecer uma âncora na sua vida profissional... A sua vida amorosa não ia muito melhor. Ian tinha uma namorada, mas em um dia, enquanto os dois estavam em uma festa, Ian viu a menina dançando com outro menino. Então, ele puxou uma faca e ameaçou a sua namorada. Seu comportamento foi piorando cada vez mais e, próximo ao seu aniversário de 16 anos, Ian foi pego novamente assaltando uma casa. Dessa vez, todos acharam que ele ia para a prisão. Mas o oficial de condicional teve outra ideia e resolveu deportar o menino para Manchester. Ian viajou de trem para Manchester, onde a sua mãe Maggie, que ele não via já há seis anos, o esperava na Victoria Station, junto com seu padrasto, Patrick. Ian rapidamente desenvolveu um bom relacionamento com Patrick. Ambos tinham hobbies e interesses semelhantes, principalmente corridas de cavalo e apostas. Um vizinho da família, em Manchester, comentou que o Ian parecia ser um jovem tímido e afetuoso, que claramente adorava sua mãe e a tratava com o maior respeito. No entanto, ele também foi ouvido fazendo comentários racistas em relação aos moradores negros que moravam na mesma rua que ele. Essa foi uma época na história da Inglaterra em que o racismo dentro das comunidades era muito comum, né? E a intolerância não era tratada com o mesmo desprezo que é hoje em dia. Mesmo nós sabendo que, infelizmente, o racismo ainda ocorre. Bom, no dia 9 de novembro de 1955, um ano depois de ser deportado, Ian foi acusado de roubar 18 quilos de chumbo do local onde ele trabalhava. No Manchester Crown Court, o fórum, Ian se declarou culpado por acreditar erroneamente que receberia apenas uma pequena multa. Em vez disso, ele foi condenado a dois anos em um dos infames Borstals da Grã-Bretanha, que eram centros reformatórios administrados pelo Serviço Penitenciário para infratores menores de 23 anos. Lá dentro, Ian tentou manipular e fazer amizades com quem ele achava que poderia o ajudar a cometer mais crimes quando ele saísse. Ian acabou pulando por umas três Borstals e até recebeu treinamento em contabilidade depois que as autoridades locais descobriram que ele tinha talento para os números. Porém, além de contar livros e ajudar na contabilidade do local, Ian também usava essas novas habilidades para traçar planos para roubar bancos e cometer crimes quando fosse libertado. E então, no dia 14 de novembro de 1957, com 19 anos, Ian foi libertado voltando para a casa de Meg em Manchester. Assim como havia feito na adolescência, Ian começou a pular de um emprego para o outro, enquanto Meg e Patrick trocavam de endereço em várias ocasiões também. Os três acabaram se estabelecendo na rua Westmoreland Road, número 18, uma área central da cidade de Manchester. Ian manteve seu amor pelos livros e visitava a biblioteca regularmente. Lá ele leu vários livros que permaneceriam com ele pelo resto da sua vida, um dos quais foi Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, que conta a história de Rashkonkov, que racionalizava o assassinato e sugere que um homem tem direito de decidir se deve matar ou não. Outro autor favorito de Ian foi o Marquês de Sade, cujos livros professavam que o assassinato é uma experiência prazerosa. Esses livros deixaram um impacto profundo na visão de Ian sobre o morrer e matar. Ian começou a trabalhar como balconista na empresa de merchandising Mill Woods em fevereiro de 1959. Ele era visto como arrumado, pontual e geralmente educado. Embora fosse conhecido por ter acessos de raiva infantis, se perdesse um jogo de tabuleiro durante o intervalo do almoço. Normalmente ele ficava muito quieto, passando seus períodos de folga sentado sozinho e lendo livros como Teach Yourself German ou A Mais Odiosa Biografia de Adolf Hitler, Mein Kampf. E apesar dele ter feito vários planos com os criminosos que ele conheceu enquanto ele estava preso... Quando ele saiu, ele não ligou nem entrou em contato com nenhum deles. Ian agora trabalhava na Mill Woods e ia conhecer alguém que também ia trabalhar lá. Já sabem quem, né? Sim, Myra Hendley. Quando Myra pôs os olhos em Ian Brady, foi amor à primeira vista. Mais tarde, se lembrando daquele momento em que conheceu Ian, Myra relatou, abre aspas, só posso descrever minha reação na época como uma atração imediata e fatal, embora não tivesse a menor ideia de quão fatal seria. Ele não deu nenhuma indicação de que me notou, parecendo ser do tipo forte e silencioso. Eu estava determinada a fazer com que ele me notasse. Fecha aspas. Alguns dos detalhes físicos que chamaram a atenção de Myra foram seu cabelo escuro, olhos azuis profundos pele radiante e suas unhas bem cuidadas, que ela sentia que estava em total contraste com o do seu noivo Ronnie, que sempre tinha graxa sob as unhas. Myra começou a trabalhar em Millwoods no dia 16 de janeiro de 1961 e desde o primeiro dia sempre fez questão de chegar cedo e estar no seu melhor. Ela não dividia o escritório com o Ian, mas o via nas horas de almoço. A Myra ficou magoada ao descobrir que o Ian parecia mais interessado em jogar jogos de tabuleiro ou ler do que interagir com ela. A mulher estava apaixonada por Ian Brady desde o início, nunca vendo o esquisitão solitário que lia livros sobre nazistas e tinha acessos de raiva por causa de jogos de tabuleiros comum. Mas apesar de toda a atenção que Myra deu a ele, o Ian simplesmente não parecia notar que ela existia. E à medida que seu desejo por Ian aumentava, a Myra decidiu que nunca seria feliz até que ele fosse dela. Ela cancelou abruptamente o seu noivado com o Ronnie, dizendo aos amigos que ele era infantil, chato, e o Ronnie acabou ficando arrasado com a separação e ligava para Mil Woods todos os dias implorando a Myra que o aceitasse de volta. No entanto, ela recusou todas as vezes. Bom, um ano inteiro se passou... E a Myra ainda não tinha conseguido chamar a atenção de Ian. Porém, ela não ia aceitar que ele não tivesse interessado nela. Em suas próprias palavras, Myra posteriormente disse que esse um ano foi de extrema tortura por não ser notada por Ian. E que o amava e o odiava ao mesmo tempo. Ela chegou até a manter um registro diário das suas interações com o Ian no trabalho. Registrando tudo o que ele dizia a ela. Inclusive se fosse somente um olá. Na verdade, após esse um ano, ela até começou a imaginar se o Ian talvez não fosse gay. E por isso ele não estava demonstrando interesse por ela. Mas o ápice para Myra foi quando ela conseguiu ouvir uma conversa de Ian ao telefone, onde ele falava com um agente de apostas e passava o seu endereço a esse agente. Então, ela anotou o endereço do Ian e foi até a rua dele, ficando lá, andando de um lado para o outro, passando na frente da casa dele, na esperança de cruzar com ele. Mas ela acabou voltando para a casa desanimada, porque ele não apareceu por lá. E em dezembro de 1961, a Myra deu sua última cartada para conquistar o Ian. Ela visitou a biblioteca e pegou as obras de William Wordsworth, sabendo que o Ian gostava muito de ler. Então, no dia seguinte, no trabalho, ela começou a ler o livro enquanto o Ian jogava xadrez. E ele, como uma pessoa ávida por leitura, percebeu ela lendo aquele livro e se aproximou dela perguntando o que ela estava lendo. Ela disse o que era e ele ficou maravilhado. Poucos dias depois, a Myra entrou em Mill Woods com mais um livro. Songs of Innocence and Experience, de William Blake. O Ian adorava o William Blake. E pela primeira vez, Myra e Ian tiveram uma conversa longa. A festa de Natal, de Mill Woods, foi realizada logo após isso. E a Myra, que estava com alguns colegas de trabalho lá, manteve um olhar constante em Ian, que por sua vez estava bebendo muito. E assim que ela estava criando coragem para se aproximar do Ian, ele foi até ela e perguntou se ela gostaria de dançar. Eles dançaram, mas o Ian estava muito bêbado, então ele foi péssimo. Porém, a Myra nem se importava, pois ela percebeu que finalmente estava conseguindo se aproximar de Ian e talvez ganhar o seu coração. Quando a dança acabou, o Ian perguntou a Myra se ela gostaria de sair mais tarde com ele. E com certeza ela disse que sim, né? Então, mais tarde naquele dia, os dois foram em vários pubs, bebendo e dançando a noite toda, voltando para casa de mãos dadas. Chegando na frente da casa de Myra, Ian a beijou. E a mulher foi ao delírio, né? Na segunda-feira, quando voltaram ao trabalho, Ian convidou Myra para ir ao cinema e ela concordou. A entrada no diário de Myra... Descreve esse dia do cinema como sendo dia 22 de dezembro. Eles foram assistir King of Kings e depois foram a um pub beber. Lá no pub, eles puderam conversar e se conhecer. E nesse dia... Ian descreveu a Myra em detalhes seu total desprezo pela religião organizada. E Embora Myra ainda fosse católica praticante na época, ela não contestou as afirmações de Ian e admitiu em seu diário que ele realmente conseguiu convencê-la de que todas as crenças que ela uma vez considerou corretas estavam realmente erradas. Ian havia usado o problema do mal para convencer a Myra de que Deus era uma mentira argumentando que se ele realmente existia, por que, que ele havia deixado Michael, o amigo da Myra, se afogar num reservatório quando ele ainda era um adolescente e tinha uma vida inteira pela frente? Bom, depois do pub, os dois voltaram para a casa de Myra, e essa noite foi uma das mais especiais para ela na época, pois ela perdeu a virgindade com o homem que ela idolatrava. Porém, ela descreveu o ato como um episódio de semi-violência. Os dois foram desenvolvendo o um relacionamento, tanto que Myra apresentou Ian aos seus pais. Ian também foi promovido na Mill Woods e ganhando mais dinheiro, ele comprou uma moto, ligando às vezes para Myra do nada para levar ela para passear. Por conta dessas ligações, sem dia ou hora certa, a Myra se afastou de todos e começou a ficar em casa, sempre esperando o telefone tocar. Ian deu dois apelidos a Myra. Às vezes, ele a chamava de Kittle, que significa criança, mas que é usado geralmente quando você aborda e fala com alguém que é mais jovem que você e tem afinidade. E também chamava ela de Hess, que, ao meu ver, era o pior apelido possível, porque esse apelido se referia a Rudolf Hess, o segundo no comando de Hitler durante o seu mandato na Alemanha nazista. Bom, o amor dos dois estava só crescendo e eles estavam se tornando inseparáveis, ficando juntos todos os dias e saindo todos os dias. Ian, inclusive, apresentou seu amor pelo partido nazista a Myra. Primeiro, ele a chamou de Hess. Depois, comprou discos em alemão e ensinou palavras e frases em alemão para ela. E eles ouviam continuamente o Inferno de Hitler uma compilação de músicas, canções de marcha e discursos dos comícios de Nuremberg. Os dois começaram a odiar a maioria das pessoas, especialmente os imigrantes. Depois de conhecer Ian, Myra começou a mudar o seu estilo de se vestir, optando por um look mais provocativo, deixando de lado sapatos baixos e escolhendo saltos finos ou botas de cano alto, junto com saias e jaquetas de couro. E essas escolhas não foram acidentais. Myra estava tentando imitar Erma Greiser, uma guarda SS alemã que foi executada no final da Segunda Guerra Mundial e por quem Ian tinha uma grande afinidade. Os dois, o casal, já estavam começando a ser vistos como antissociais e ranzinzas. Myra disse posteriormente que eles se entendiam bem e tinham o mesmo nível intelectual, visto que ambos eram cultos, ouviam músicas clássicas e liam literatura clássica. Para ela, mais do que tudo, o que eles compartilhavam era a insatisfação por pertencer à classe trabalhadora e por estarem presos nela. Os dois frequentemente iam à biblioteca pegar livros... E junto com a literatura clássica, eles também pegavam emprestado livros sobre assassinato e erotismo, para depois interpretar essas cenas nas suas vidas sexuais. O autor, que se manteve firme como favorito, foi o escritor francês Marques Sade, cujos livros, além de ver o assassinato como uma forma de prazer, também tratam da bestialidade, do incesto, da necrofilia e do estupro. Em várias passagens, esses crimes são cometidos contra crianças. Ian tinha um interesse crescente em estuprar e matar uma criança. E o que começou como uma fantasia doentia em sua cabeça, levou a discussões na cama com Myra. E acabou evoluindo para a formação de um plano perverso. Um último elemento que se tornou uma terceira pessoa no relacionamento dos dois foram os mouros, que são os planaltos que eu expliquei a vocês no começo do episódio. Bom, eles visitavam os mouros sempre que podiam, principalmente nos finais de semana de 1963, onde, deitados sobre um cobertor no chão, faziam seus planos de cometer um clássico assalto a banco cometer o assassinato perfeito de uma criança. Ian, inclusive, fez Myra ler um livro que era baseado em um crime de 1924 chamado Compulsion, de Meyer Levin. O livro narra o assassinato de um menino de 17 anos por dois estudantes ricos. E depois que Myra leu o livro, ela pegou emprestada uma van preta de um vizinho e com Ian no passageiro, eles foram até Manchester, observando as crianças, pensando em como as atrairia para a van. Uma parte do plano que eles não tinham dúvidas era que enterrariam a criança assassinada nos mouros. Ian, inclusive, treinava como carregaria uma criança até lá, dizendo a Myra para ficar com o corpo o mais mole possível para simular uma criança morta enquanto Ian a pegava e jogava em cima dos ombros e andava pelos mouros, como se estivesse levando um corpo para ser enterrado lá. Numa sexta-feira, 12 de julho de 1963, Ian com 25 anos e Myra com 20 anos decidiram que estava na hora. Eles concordaram que Myra iria dirigir pelas ruas de Gorton, enquanto Ian a seguia em sua motocicleta. Quando Myra visse uma vítima em potencial, ela diminuiria o ritmo e se Ian aprovasse a sua escolha, ele piscaria os faróis da motocicleta. Eles dirigiram lentamente pela Taylor Street e viraram à direita na Gorton Lane. Lá, eles viram uma garota andando sozinha. Porém, quando Myra diminuiu a velocidade, ela percebeu que conhecia aquela garota, que era Mary Rock, de 8 anos e morava na esquina da sua casa. Então, ela acelerou. Ela disse a Ian que era muito arriscado pegar uma garota de 8 anos, pois isso geraria uma comoção muito grande, e seria muito perigoso porque ela conhecia a menina. Então, eles concordaram em procurar outra vítima. Assim que eles viraram a rua Frogsmith, Myra viu outra garota andando sozinha. E ela também conhecia essa garota. Porém, essa garota era mais velha do que a primeira, então a Myra sentiu que seu desaparecimento não causaria a mesma quantidade de calor que o desaparecimento de uma criança de 8 anos. E como ela conhecia a menina, seria mais fácil de a abordar. A garota era Pauline Reed, de 16 anos. Pauline frequentou a escola primária e secundária com Maureen Hindley, a irmã de Myra. Ela tinha cabelos escuros e olhos azuis, adorava dançar e compunha canções e poemas. Na Frogsmith Street, Myra parou ao lado de Pauline e perguntou se ela gostaria de uma carona. E como a Pauline conhecia bem a Myra, ela aceitou a oferta e entrou na van. Enquanto a van estava em movimento, a Myra perguntou a Pauline se ela se importaria de fazer um rápido desvio pois ela havia perdido umas luvas que tinham um valor sentimental muito grande para ela e ainda ofereceu a Pauline alguns discos como recompensa por sua ajuda na procura da luva. A Pauline concordou em ajudar e a Myra dirigiu em direção a Saddleworth Moor, a mais de 20 quilômetros de distância. A Pauline interrompeu repentinamente o silêncio entre elas para perguntar sobre Ian Brady. E a Myra disse que ele estava ocupado, mas que iria se juntar a elas para procurá-la luva mais tarde. Porém, o Ian estava atrás delas na moto o tempo todo. Quando chegaram a Settleworth Moor, Myra desligou o motor da van e as duas desceram. O que aconteceu a seguir depende de qual versão dos eventos vocês, compositores, querem acreditar a de Ian Brady ou Myra Hindley. De acordo com Myra, Ian havia ultrapassado a van antes de chegarem ao Mouro e estava esperando por elas na chegada. Myra até fingiu estar surpresa ao ver o Ian, que disse a ela para mover a van para um local mais seguro. Ao ir até a van, Myra observou Pauline com Ian procurando a luva e caminhando sobre as rochas quando Pauline tropeçou nas pedras. E foi nesse momento que a Myra disse ter desviado o olhar e se concentrou em mover a van. Ela disse que ficou na van e não sabe o que aconteceu depois daquilo, mas que Ian mais tarde bateu na janela e disse a ela que precisava de ajuda com o corpo de Pauline. Ian, porém, discorda totalmente dessa versão do que aconteceu naquela noite. Ele disse que a Myra estava com eles quando caminhavam sobre as rochas e que ela não apenas viu exatamente o que aconteceu, mas também participou do assassinato. Ele disse que ela participou ativamente da agressão sexual, agressão física e tortura de Pauline, dizendo ainda que ele até bateu em Myra porque ficou horrorizado com a atitude e o comportamento dela. Mas, independente de quem estava dizendo a verdade, se algum deles disse a verdade, né? A Myra concordou que ajudou Ian após o assassinato de Pauline. A garganta da Pauline foi cortada tão profundamente que ela quase foi decapitada. Ian pegou uma pá e Myra foi para a van cuidar da estrada e ver se alguém aparecia. Depois de um tempo, Ian voltou com a pá e a faca usada, colocando a pá na parte de trás e limpando a faca na grama e a embrulhando em jornal e deixando no painel da van. Depois, ele colocou a moto na traseira da van, usando pranchas de madeira como rampa. E eles já haviam praticado essa rotina muitas vezes para ter certeza de que poderiam fazer isso rapidamente. Então, voltaram para Gordon às 10 horas e 30 minutos da noite. Passando pela mãe e irmão de Pauline, que estavam procurando pela menina nas ruas próximas da casa onde moravam. Ian compilou uma lista de tudo o que eles precisavam fazer para cobrir os seus rastros. O primeiro passo foi limpar a van. Então Myra preparou um balde de água fervendo e, usando uma esponja, Ian limpou o interior e o exterior da van. Depois, eles colocaram um plástico em frente à lareira, cortaram as roupas que usaram em vários pedaços para ficar mais fácil de queimar. E queimaram também os sapatos e jogaram a faca lá dentro do fogo. E para celebrar o que havia acontecido, para celebrar essa união, os dois beberam muito e fizeram sexo loucamente. Na manhã seguinte, sábado, dia 13 de julho de 1963, os dois acordaram cedo e o Ian foi até a lareira para pegar as cinzas e a faca, que não havia queimado, para descartar tudo num rio. Quando eles voltaram para a casa de Myra, encontraram a mãe de Myra, Nelly, a sua irmã, Maurin, e a sua avó discutindo o desaparecimento de Pauline. E a Myra percebeu que estava totalmente errada ao pensar que o desaparecimento de Pauline não criaria tanta comoção na cidade quanto de uma pessoa mais jovem. As pessoas estavam preocupadas e a Pauline agora era o assunto de toda a cidade. Em 23 de julho de 1963, 11 dias após o assassinato de Pauline, Myra completou 21 anos e o Ian deu a ela um relógio. E aquele vizinho que havia emprestado a van a ela, acabou dando a van a Myra como um presente de aniversário. Assim que ganhou a van, a Myra e o Ian pintaram o seu interior de branco para que todas as possíveis evidências forenses fossem apagadas de vez. A busca por Pauline continuava, mas nem a polícia nem ninguém estavam chegando a lugar nenhum com as buscas. Nessa época, entre julho e novembro de 1963, a Myra, sem mais nem menos, começou a ter um caso com um policial que conheceu quando ele manifestou interesse em comprar a sua van. Ela estava tão impressionada com o homem que até cogitou entrar para a polícia. Porém, o Ian descobriu o caso dos dois e foi tirar satisfação com o policial, que também era casado. Então, a Myra desistiu de tentar entrar para a polícia. Nesse ano ainda, Myra e Ian começaram a frequentar um clube de tiros. Enquanto o Ian amava todo aquele ambiente a Myra detestava e se achava péssima com armas. Mas ela, para agradar o Ian, comprou um Webley 45, um Smith Wesson e um rifle de alvo, já que ele mesmo não conseguiria comprar porque ele tinha ficha criminal. E eles passavam horas nos mouros atirando em latas. Em meados de novembro de 1963, Quatro meses desde o assassinato de Pauline, Ian e Myra começaram a planejar outro assassinato. Antes de colocar o um novo plano em ação, Myra dormiu com o policial uma última vez e disse a ele que eles haviam acabado para sempre. Na sexta-feira, dia 22 de novembro de 1963, o Ian foi até a estação ferroviária e depositou uma mala no depósito de bagagem, que chamou de material incriminador. Enquanto ele estava lá na estação, Ian ouviu as notícias de que o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, havia acabado de ser assassinado no Texas. O casal alugou um carro, já que a Myra havia vendido a van ao policial, que foi seu amante por alguns meses, e então dirigiram até Leake, em Stamfordshire, 50 quilômetros ao sul de Manchester. Lá, eles passearam um pouco e depois pararam em uma loja de ferragens, onde compraram uma pá, uma faca e cordas. Naquele mesmo dia à tarde... Os dois colocaram lonas no porta-malas do carro, a pá, a faca, o rifle e uma lanterna. Eles então repassaram o plano mais uma vez e depois foram até Ashton, uma cidade nos arredores de Manchester, pois lá tinha um mercado movimentado todo fim de semana. E nesse sábado em particular havia mais de 100 barracas, então o casal poderia perseguir crianças sem se levantar qualquer suspeita. Após um tempo andando, parecendo somente dois jovens andando né, lá, sem levantar suspeita nenhuma, eles avistaram um menino que estava sentado comendo biscoitos. A criança era John Kilbride. John morava em uma casa de tijolos vermelhos de três quartos na rua Small Shore Lane 262 em Ashton. Os seus pais eram Patrick e Sheila Kilbride. E aos 12 anos de idade, John era o mais velho de sete filhos. Ele tinha cabelos castanhos, olhos grandes e um sorriso faltando os dentes da frente que o tornava reconhecível na vizinhança. Por volta das 5 horas e 30 minutos da tarde, Myra chegou até John e disse que ele era muito novo para estar ali sozinho e que provavelmente seus pais estavam preocupados, oferecendo uma carona ao garoto que aceitou. Quando eles entraram no carro, Ian jogou a mesma conversa fiada em John, de que Myra havia perdido uma luva de valor sentimental e que eles passariam em Saddleworth Moor rapidinho para procurar as luvas e depois levariam o garoto para casa. Chegando lá, Myra parou o carro e o Ian pediu a John para o ajudar a procurá-la a luva. Eles saíram andando e, como planejado, Myra entrou no carro e dirigiu até a entrada da estrada, esperando por 30 minutos e depois voltando aos mouros novamente. Chegando lá, ela encontrou Ian sem fôlego. Ele abriu o porta-malas e jogou a pala dentro. E estava segurando um sapato pequeno que disse ter caído de John e ele só percebeu depois de já enterrar o garoto. Dessa vez, ele estrangulou o menino porque disse que a faca não estava afiada. De volta para casa, Ian seguiu as mesmas etapas que havia feito após o assassinato de Pauline. O primeiro passo foi limpar a pá que ele fez na pia da cozinha e depois a colocou no armário junto com o rifle. Na lareira, ele queimou suas roupas, o sapato de John e o cabo da faca, descartando a lâmina separadamente porque ele já sabia que não ia derreter. O plástico que eles colocaram no porta-mala foi jogado fora e eles limparam o carro alugado completamente, tanto por dentro quanto por fora. Enquanto em Ashton, a família de John começava a se preocupar e a falar com a polícia sobre o desaparecimento do menino. A busca por John foi considerada uma das maiores buscas a uma criança da história do Reino Unido, porém não estava dando em nada. E a polícia não estava mais perto de entender o que havia acontecido com o garoto. Para dar as boas-vindas ao ano de 1964, os dois, o casal, alugaram um carro e foram até os mouros. Lá Ian tirou fotos de Myra abraçada com seu cachorrinho, bem em cima de onde Paulina estava enterrada e também outra foto bem em cima de onde John estava enterrado. No início, Ian manteve as fotos fechadas a sete chaves, mas as fotos logo encontraram o caminho para um álbum de fotos que a Myra tinha na sua casa. Elas estavam misturadas com as fotos usuais que se esperaria encontrar num álbum como esse. Fotos de bebês, retratos do primeiro dia na escola, feriados de anos passados e tals. Aqueles que olharam o álbum e viram as fotos de Ian e Myra em uma viagem ao Mouro não tinham absolutamente nenhuma ideia da verdadeira sinistra que estava por trás daquelas fotos. Sete meses após o assassinato de John Kilbride, Ian Brady disse a Myra Hindley que queria matar mais uma vez. Naquela noite de 16 de junho de 1964, Myra entrou em seu novo carro, uma perua de duas portas que ela dirigiu para a casa de Ian. Ela chegou por volta das 7 horas e 30 minutos da noite e o Ian já estava esperando do lado de fora da casa. Ele pulou no banco de trás e disse a Myra que iria bater na divisória de vidro entre a frente e a traseira da perua para indicar uma vítima em potencial. E eles nem foram muito longe, e o Ian já avistou a vítima que ele queria, o menino Keith Bennett, de 12 anos. Ele morava na rua Westmoreland, número 29, com a sua mãe, Winnie, seu padrasto, Jimmy, e cinco irmãos e irmãs mais novos. Fisicamente, Keith era pequeno para sua idade. Ele tinha cabelos castanhos, claro, e usava óculos. A Myra, então, parou perto do garoto e perguntou se ele poderia ajudar ela a carregar umas caixas de uma loja, dizendo que o Ian, que estava sentado atrás, também estava lá para ajudar ela. O menino, então, concordou e entrou na perua. O Ian então começou com a conversa que vocês já devem imaginar, né? Que a Myra havia perdido a luva e eles precisavam procurar. Quando chegaram ao Moro, Ian chamou o menino para fora para irem procurar a tal da luva. E dessa vez o Ian havia levado um item extra, a sua câmera. Ele então foi andando com o garoto enquanto Myra ficava por ali esperando. E passados uns 40 minutos, ele volta com a pá, dizendo que... Depois de agredir Keith, ele o estrangulou, assim como fez com John Kilbride. Porém, desta vez, Ian tirou uma fotografia do corpo de Keith antes de enterrá-lo. Voltando para casa, o ritual foi o mesmo de sempre. Tentando queimar e destruir todas as possíveis provas forenses. Depois, Ian preparou uma sala escura para poder revelar a foto do garoto morto. Mas disse a Myra que iria destruir a foto, pois havia ficado fora de foco. Porém, ao invés de destruir, ele foi até a estação ferroviária, onde mantinha aquela bagagem com material incriminador. A Myra disse que não sabia o que tinha na mala, e também nunca havia procurado saber, porque ela tinha medo do Ian. Nesse ponto, a família do Keith... Já havia procurado a polícia e eles já estavam investigando e procurando pelo garoto. Mas assim como no caso de Pauline e de John, eles não estavam chegando a lugar nenhum. Após dois meses da morte de Keith, a irmã de Myra, a Maurin, se casou com David Smith, um menino que ela já conhecia há alguns anos. O David Smith nasceu em Manchester em 9 de janeiro de 1948, e quando se casou com Maurim, ele tinha 16 anos, enquanto ela tinha 18. A Maurim descobriu que ela estava grávida do David, e como a família não aceitaria que ela estivesse grávida fora do casamento, eles se casaram às pressas. David era jovem e já havia sido muito amigo de Pauline, uma das vítimas do casal Myra e Ian. Aos poucos, Myra e Ian foram se tornando próximos de Maurim e de David. Sempre saindo juntos para beber, dançar, ir ao cinema e às vezes ficar em casa jogando conversa fora. Os quatro começaram a passar bastante tempo juntos. Myra chegou até a sentir ciúmes de Ian e David, pois ela sentia que o Ian era muito mais alegre e relaxado ao lado de David e não tanto ao seu lado. E então, em outubro de 1964, Maurim deu à luz a sua filha Angela, e os dois se mostraram ser pais atenciosos e amorosos. No dia de Natal de 1964, Ian e Myra estavam nos mouros, e lá, nesse dia festivo, eles decidiram que estava na hora novamente. Eles então prepararam tudo, e dessa vez, resolveram fazer na casa de Myra, instalando a câmera de Ian, luzes e um gravador no quarto dela. Eles então saíram e foram até uma feira local com algumas caixas e papelão com várias coisas dentro. Lá nessa feira, eles procuravam a vítima perfeita e acabaram se fixando em Leslie Ann Downey, de 10 anos. A Leslie morava em um novo apartamento municipal, na rua Charlie Walk, número 25, perto do epicentro de Manchester. Ela morava com a sua mãe, Anne, e o parceiro da sua mãe, Alan West, e três irmãos. Myra e Ian foram perto da garota e deliberadamente derrubaram algumas coisas da caixa perto da menina, perguntando com gentileza se ela poderia os ajudar a levar essas coisas para o carro. E chegando no carro, eles perguntaram se ela os ajudaria a levar as coisas para a casa de Myra. E a garota, contente e confiando em Myra, disse que sim. Quando eles entraram na casa de Myra ela disse a Leslie para levar as caixas para cima. E sem a menina saber, o Ian já estava lá esperando por ela. Na fita gravada, é possível ouvir Ian falando a Leslie para ela se despir e colocar um lenço na boca. E que o quanto antes ela obedecesse eles, mais cedo ela iria para casa. Mas a menina se recusava a obedecer. E Myra pôde ser ouvida na fita dizendo, abre aspas, Calha a boca ou vou me irritar e bater em você. Fecha aspas. Já Ian pode ser ouvindo dizendo. Abre aspas. Coloque o lenço. Se você não ficar com essa mão abaixada, vou cortar a sua garganta. Coloque o lenço. Fecha aspas. Leslie foi estrangulada e Myra afirma que quem a matou foi o Ian. Que no momento da morte da menina, ela estava preparando um banho para a garota a pedido dele. Já o Ian diz que Myra matou a menina com uma corda. Mas independente de quem tenha sido, após a morte da menina, eles a lavaram para remover qualquer coisa como os pelos dos cachorros da Myra e a enrolaram num lençol e a levaram para o carro. Na manhã seguinte, os dois foram até Saddleworth Moor e enterraram o corpo da menina de 10 anos. A família de Leslie já estava procurando por ela, desesperados, mas assim como as outras vítimas, nada demais foi encontrado. O ano novo chegou e a família de Myra e a família de David e o Ian passaram essa data juntos. Os dois casais, Myra e Ian, e Maurin e David estavam muito próximos, e eu posso dizer até demais. Em 25 de abril de 1965, a filha de Maurin e David, a Angela, morreu de bronquite. Ela tinha apenas seis meses de idade e os dois ficaram arrasados. E quando eles contaram a Ian e a Myra, nenhum deles pareceu se importar muito. Porém, o Ian viu uma oportunidade ali para estreitar ainda mais a sua relação com David. Ele começou a incutir na cabeça do David seus próprios pensamentos sobre Deus, alegando que se ele realmente existisse, ele não iria deixar a Angela morrer. E mesmo achando tudo aquilo estranho, no fundo David estava começando a aceitar e acreditar também nas coisas que o Ian dizia. Ele admirava muito o Ian e o achava super inteligente, culto e sofisticado. Ele o via como mais velho, muito mais intelectual e alguém que poderia ensiná-lo. Com o passar do tempo, a Myra começou a se preocupar. Ela pensou que o Ian estava agindo de forma estranha, revelando muito ao David e lentamente o deixando entrar em seu santuário interior. Na quarta-feira, 6 de outubro de 1965, dez meses após o assassinato de Leslie Ann Downey, o Ian diz a Myra que quer matar de novo. E dessa vez, ele quer incluir o David no plano. Eles então foram até um bar onde a Myra ficou no carro, esperando, enquanto o Ian foi procurar uma vítima. Lá ele conheceu Edward Evans, de 17 anos. Edward morava na rua Edison, em Ardwick com a sua mãe, Edith, seu pai John, e um irmão e uma irmã. Desde maio daquele ano, ele trabalhava como operador de máquina júnior. Ele trabalhava muito e, depois do trabalho, gostava de ir a bares com os amigos. Ele era alto, magro e tinha o um cabelo castanho claro o Ian convidou o Edward para ir para casa tomar alguns drinks e o menino aceitou. Chegando na casa, o Ian ordenou que Myra fosse buscar o David. Ela foi até a casa da irmã, inventou uma desculpa de que ela estava lá para que a irmã passasse um recado para a mãe dela e depois pediu para que o David a acompanhasse até em casa, pois já era muito tarde da noite. Chegando lá, o David entrou com a Myra e imediatamente ouviu um grito e depois outro, e depois outro. Ele correu para a sala de onde vinham os gritos, e esses gritos que ele ouviu vieram de Edward Evans, que estava com as pernas esparramadas no chão e as costas contra o sofá-cama olhando para cima. O Ian estava de pé sobre ele, batendo nele com um machado uma e outra vez. Ian então se ajoelhou e apertou suas mãos no pescoço de Edward. Quando ele terminou, o Ian se levantou, olhou para as mãos cobertas de sangue, olhou para Myra e disse, abre aspas, é isso, o mais bagunçado até agora, fecha aspas. O David não conseguia se mover e ficou paralisado de medo. David tentou se recompor quando Ian e Myra pediram para ajudar a levar o corpo do Edward para cima, para o quarto da Myra. E ele ainda, tentando entender o que havia acontecido, ajudou. No total, Edward recebeu 14 golpes de machado. Assim que acabaram de mover o corpo e de limpar a sala, o casal pediu a David para ficar mais um pouco e tomar uma xícara de chá. Após alguns minutos, Myra ofereceu outra xícara a David, mas ele recusou e disse que deveria voltar para casa antes que a Maurine suspeitasse. David saiu de lá às três horas da manhã. Ele acreditava que o Ian e a Myra ainda podiam estar olhando para ele. Então ele permaneceu calmo e caminhou casualmente até sumir de vista. E quando ele pôde, correu insanamente para casa. David estava atuando o tempo todo, dizendo a Ian e Myra o que eles queriam ouvir. Ele disse que o único motivo pelo qual os ajudou a limpar aquela noite foi porque acreditava que também seria assassinado, a menos que concordasse com isso. E ele não estava errado, não. O Ian havia sugerido matar o David e a Myra apenas um mês antes, e ele só não seguiu com essa ideia porque a Myra o convenceu ao contrário, porque ela achou que a irmã ia ficar devastada se o David morresse ou sumisse. Quando David voltou para o apartamento, ele correu direto para o banheiro e vomitou. A Maurin o ouviu e se ajoelhou ao seu lado presumindo que ele tivesse bebido demais. Mas o David disse a ela que não tinha bebido nada. Ele foi até a sala de estar e disse a Maurin que se sentasse. Ele contou a ela toda a história. Ele não entrou em detalhes, mas apenas o suficiente para que Maurin soubesse que ele testemunhou a sua irmã e o seu parceiro assassinando um jovem. Eles então decidiram ligar para a polícia. Quando a polícia chegou, ele começou a contar a história para o policial e quando terminou, o policial perguntou se o corpo ainda estava lá e ele respondeu que sim. Embora o policial estivesse em dúvida se o David estava dizendo a verdade, ele foi até a casa da Myra para verificar. O detetive Talbot foi em um veículo e o sargento detetive Carr e o oficial Ian Farley foram em outro veículo. Dois outros veículos foram usados para bloquear a rua. Chegando lá, um dos detetives se disfarçou de entregador de pão, perguntando a Myra se o marido dela estava em casa. Ela disse que não tinha ninguém lá além dela. E então, o policial tirou suas credenciais, se apresentou como policial e disse que queria falar com Ian. Quando a polícia entrou, o Ian ficou branco e paralisado. Ele já havia imaginado que um dia a polícia iria o encontrar, mas ele gostaria que quando isso acontecesse, houvessem trocas de tiros no estilo Hollywood, e não que ele fosse surpreendido enquanto estava vendo TV. A polícia começou a vasculhar a casa, e em um determinado tempo conseguiram encontrar o corpo de Edward no quarto de Myra. Ian se levantou e falou pela primeira vez desde que a polícia invadiu a casa. Ele explicou que havia brigado com o Edward na noite anterior e que as coisas haviam saído do controle. O Ian então foi preso e encaminhado para a delegacia. E mesmo Myra não sendo levada, ela insistiu em ir também. Ian, já na delegacia, disse que conheceu Edward em Manchester, onde eles tomaram alguns drinks juntos antes de voltarem para sua casa. As coisas saíram do controle em casa e eles acabaram brigando. David chegou enquanto eles estavam lutando e ele acabou acertando Edward com seu bastão e o chutando. E quando Edward foi atacá-lo, ele pegou o machado e o acertou em legítima defesa. Ele ainda afirmou que entrou em pânico quando percebeu que havia matado Edward. Então ele, Myra e David decidiram amarrá-lo arrastá-lo escada acima para o quarto de Myra e limpar todo o sangue. Eles planejavam se livrar do corpo na manhã seguinte, mas a polícia havia chegado antes que eles pudessem fazer isso. Ian fez questão de enfatizar que a Myra não participou daquilo de forma alguma. Mas naquela tarde, Myra foi levada para uma sala de interrogatório. A primeira pergunta que a polícia fez a ela foi Essa manhã, um corpo de um homem foi encontrado na sua casa. Quem é esse homem? Ela disse que não sabia e que se eles quisessem saber de algo, deveriam perguntar ao William, pois as respostas dela seriam as mesmas que a dele. Mas a polícia continuou perguntando coisas e a Maior disse que na noite anterior eles teriam ido aos mouros, contradizendo tudo o que o Ian havia dito. Uma equipe inteira de policiais vasculhou a casa em busca de evidências. Eles encontraram amostras de cabelo, sangue, roupa, dois gravadores com fitas, centenas de fotos e negativos, um álbum de fotos, duas armas carregadas, balas em uma caixa de papelão e uma sacola contendo um machado que tinha usado para matar o Edward. Uma das principais teorias da polícia era que Myra era uma trabalhadora do sexo e o Ian matou o Edward porque ele se recusou a pagar depois de usar os seus serviços. Às 10 horas do dia seguinte, sexta-feira, 8 de outubro de 1965, Ian Brady compareceu ao tribunal. O Manchester Evening News relatou o evento da seguinte forma, abre aspas, Em uma audiência de três minutos, um homem foi acusado do assassinato de Edward Evans. Ao sair, ele acenou com a cabeça para sua amiga loira. Fecha aspas. Essa amiga loira era Myra. Em sua declaração, David Smith disse que Ian se gabou de matar muito antes do assassinato de Edward Evans e mencionou especificamente levar pessoas de Manchester para os mouros. A polícia de Manchester, então, procurou casos de pessoas desaparecidas e encontrou três que imediatamente saltaram sobre eles. Pauline Reed, Keith Bennett e Leslie Ann Downey. Eles não relacionaram John Kilbride porque o menino havia sido raptado de Ashton, que era outra cidade. Na manhã de sábado, 9 de outubro, Myra voltou à delegacia para tentar ver Ian. Um detetive a conduziu para o seu escritório e ele fez mais perguntas, mas tudo o que ela disse foi o Ian não fez isso, eu não fiz isso, ninguém fez nada. E o detetive perguntou, então quem fez? E a Myra respondeu que não ia dizer nada até ver o advogado do Ian. Então foi marcada uma reunião com o advogado para segunda-feira e a mulher foi embora da delegacia. Mais tarde naquele mesmo dia, a investigação deu uma virada completa. O detetive Farley estava examinando um bloco de notas pertencentes ao Ian que havia sido recuperado da casa na cena do crime. E em uma das páginas que continham nomes de atores e personagens de livros que o Ian gostava, o detetive viu um nome que imediatamente lhe arrepiou os cabelos. John Kilbride. Farley imediatamente se lembrou do nome como pertencente ao menino que desapareceu dos mercados de Ashton em novembro de 1963. Os detetives começaram a investigar isso e um deles acabou se lembrando de um depoimento dado por David dizendo sobre os corpos nos mouros. A polícia, então, focada em encontrar esses corpos, foram cavar nos mouros. Mas essa não ia ser uma tarefa fácil, já que os mouros eram uma área de quase 400 quilômetros quadrados. Os policiais também encontraram várias fotos de Ian e Myra nos mouros. E com essas fotos, eles tentavam encontrar os possíveis locais que possivelmente estariam os corpos. Nas anotações de Ian, a polícia encontrou vários códigos e coisas sem sentido escritas, inclusive as palavras periodicamente imóvel. Eles perguntaram a Ian se esse termo era um código que deveria servir como um lembrete para Myra verificar se os cemitérios não haviam sido tocados. E ele simplesmente deu de ombro e disse que não. Porém, às três horas daquela tarde, Myra foi acusada de ser cúmplice do assassinato de Edward. Ela disse que não tinha nada a dizer até ver o advogado de Ian. Ela foi levada para colher digitais e tirar a sua mugshot, que ficou muito famosa e vocês já devem ter visto. Para quem não sabe ou quer ver a foto, é só entrar no Instagram, @podcastcomposiçãodeumcrime, podcast composição de um crime, ir na postagem desse episódio, que essa foto e várias outras estarão lá. Mas enfim, os dois agora estavam presos e foram levados a um centro de detenção provisória. Ficando no mesmo prédio, mas em quartos separados. Na manhã de terça-feira, 12 de outubro, um oficial da prisão entregou a Myra uma carta de Ian. Na carta, o Ian disse a ela que receberia prisão perpétua e que não seria capaz de suportar. Então, ele queria que ela fosse corajosa como Emmy Goring, a ex-esposa de Hermann Goring, que havia sido um membro importante do partido nazista. Amy havia sediado muitos eventos nazistas e se autodenominava a Primeira Dama do Terceiro Reich. Mas em 1946, o seu marido seria enforcado, mas em vez disso, ele conseguiu se suicidar com cianeto. O Ian nessa carta estava dizendo a Myra que ele também cometeria suicídio e que depois que ele morresse, a sua influência sobre ela diminuiria e ela seria capaz de começar uma nova vida sem ele. Na última linha da carta, ele escreveu que a amava, escrevendo as palavras em alemão. A Myra perguntou ao governador se ela poderia ver Ian antes da sua primeira audiência no tribunal e seu pedido foi surpreendentemente atendido. Eles se encontraram em uma sala, onde foram separados por uma janela de vidro. Ian disse a ela para visitar a biblioteca do Centro de Detenção Preventiva para manter a sua mente longe das coisas, antes de perguntar se ela havia se livrado do recibo das malas armazenadas no departamento de bagagens da Estação Ferroviária Central de Manchester. Myra balançou a cabeça e disse que não tinha conseguido voltar porque a polícia estava vigiando a casa desde que chegaram na manhã seguinte ao assassinato de Edward. O recibo do depósito de bagagem não foi encontrado pela polícia, mas eles encontraram o recibo do aluguel de um carro datado de 23 de novembro de 1963, que era a mesma data que John Kilbride desapareceu. A investigação estava todo vapor, com milhares de policiais sendo escalados para várias tarefas diferentes, desde vasculhar a casa, como cavar nos mouros e até mesmo procurar em todas as estações ferroviárias por algo. Essa última, após o David se lembrar que o Ian ia muito à estação ferroviária, mesmo que não pegasse nenhum trem. Algumas horas mais tarde naquele dia, tudo mudou. O detetive Carr encontrou as malas em uma estação ferroviária. O oficial abriu uma das malas de Ian e o seguinte é como ele descreveu o que encontrou. Abre aspas. Eu abri uma das malas. Havia todo tipo de coisa dentro. Livros alemães, revistas pornográficas, uma arma, uma faca, mas o mais importante de tudo, uma fita. Ouvimos um pouco da fita e eu não sei o que era mas havia uma menina chorando pedindo por sua mãe. Nós desligamos porque foi horrível. Fecha aspas. Dois detetives vasculharam o conteúdo da mala, onde encontraram fotos de uma menina. Em todas as fotos, ela tinha um lenço bem puxado ao redor do rosto e não usava nada além de meias e sapatos. Eles não sabiam quem era a garota nas fotos e identificá-la seria a sua prioridade número um. E graças a um incrível golpe de sorte, eles não tiveram que esperar muito. Enquanto o detetive Farley estava jantando e assistindo TV, uma foto de Leslie Ann Downey apareceu na tela como parte de uma transmissão especial sobre o caso. Os policiais que estavam cavando nos mouros já estavam começando a se arrumar para ir embora de lá, pois não haviam encontrado nada. Porém, um dos policiais queria investigar mais uma área que ele estava encafifado. Então ele foi e acabou notando algo estranho e branco saindo de uma poça grande de água. Ele correu de volta para se encontrar com o resto do grupo de buscas e disse ao detetive responsável que havia subido a colina para se aliviar e havia encontrado algo interessante. O detetive responsável começou a segui-lo com o resto da equipe, a maioria resmungando e reclamando, até que o policial mostrou a todos o que ele chamou de a coisa branca, murcha, que está saindo da água. Os policiais começaram a cavar ao redor da grande poça de água para drenar um pouco daquela água e enquanto faziam isso, o detetive responsável disse ao policial que ele era um idiota, e que eles deveriam estar voltando para a delegacia agora, mas ao invés disso, estavam presos lá, pelo que o detetive disse ser provavelmente nada mais do que uma ovelha morta. Mas não, não era uma ovelha morta. A coisa branca e murcha descrita pelo policial era o antebraço mutilado de uma criança. Junto com isso, os oficiais encontraram uma saia xadrez sapatos com fivelas e os restos de um corpo. A notícia logo se espalhou e uma força-tarefa foi montada para investigar aquele corpo. Os policiais então chamaram o professor Cyril Paulson, chefe do Departamento de Medicina Legal da Universidade de Leeds, e o seu colega David Gee, que mais tarde se tornaria o patologista-chefe do caso Yorkshire Ripper. E se você ainda não ouviu, aqui no Composição tem um episódio contando tudinho sobre o caso do Yorkshire Reaper. São os episódios 39 e 40, então assim que acabarem aqui, vão lá ouvir porque o caso é tão sinistro quanto esse aqui. Bom, o corpo encontrado foi o de Leslie Ann, a menina de 10 anos morta pelo casal. E agora a polícia se preparava para interrogar novamente Ian e Myra. Na manhã de segunda-feira, 18 de outubro de 1965, Ian e Myra compareceram separadamente no tribunal para uma audiência de prisão preventiva em relação ao caso Edward Evans. Ian apareceu primeiro, vestindo seu terno, e ele já havia sido acusado do assassinato de Edward, e portanto foi detido por mais três dias. Quando Myra estava chegando ao tribunal, ela foi aconselhada a colocar um lenço na cabeça. Ela não tinha entendido porquê até que ela saiu da van e foi confrontada por uma multidão furiosa gritando com ela. Ela foi formalmente acusada de saber que o Ian havia assassinado o Edward e posteriormente o recebeu, confortou, abrigou e o ajudou. Nesse ponto, alguns policiais ainda estavam investigando a casa e os mouros. Na casa, eles encontraram os tickets do depósito das malas dentro do livro de orações de Myra, ligando definitivamente Ian e Myra à morte de Leslie. Eles então foram indiciados pela morte da menina. Já nos mouros, os policiais, revendo as fotos achadas na casa, viram a foto de Myra com o cachorro no colo que o Ian tirou, e eles acharam o lugar em que a foto havia sido tirada. Lá eles começaram a cavar, e apenas alguns centímetros embaixo encontraram um pequeno sapato preto. Eles haviam encontrado John Kilbride. O corpo estava a apenas 300 metros de onde Leslie Ann Downey foi encontrada. John estava vestido, exceto pelas calças e cuecas que estavam amarradas nas suas costas e não deixavam os detetives em dúvida sobre o que havia acontecido com ele. Os policiais queriam continuar com as escavações nos mouros, no entanto o tempo estava começando a se tornar um problema, pois havia geadas noturnas, ventos fortes e nevoeiros densos durante o dia que tornavam impossível enxergar com clareza. A polícia, então, se concentrou em construir um caso forte contra Ian e Myra e reuniu o máximo de evidências que pôde. Um detetive conseguiu comparar a cabeceira da cama e as marcas na parede do quarto de Myra com uma cabeceira e as marcas na parede que mostravam as fotos de Leslie Ann, confirmando, assim, que as fotos foram tiradas no quarto de Myra. Uma equipe de especialistas também provou que a câmera usada para tirar as fotos de Leslie Ann era a câmera de Ian. Porém, mesmo com todas essas evidências, Ian e Myra eram inteligentes e começaram a culpar David. Eles disseram que foi David Smith quem trouxe Leslie Ann Downey para sua casa e que ele estava com outro homem e obrigou o Ian a tirar as fotos de Leslie Ann. Depois, David e esse outro homem saíram com ela. Myra afirmou ainda que David havia inventado a história nas horas após a morte e a limpeza de Edward Evans para se pintar como uma parte inocente. Porém, após passar por muitos interrogatórios, a polícia considerou que David estava dizendo a verdade e que ele realmente não fazia parte das coisas que o Ian e a Myra o estavam acusando. Na segunda-feira, 6 de dezembro, o processo judicial contra Ian e Myra foi iniciado no tribunal. A confirmação determinaria se havia provas suficientes para enviar o caso a julgamento. Repórteres do mundo todo compareceram à audiência. A Myra usava um terno com uma blusa amarela, que ela estava guardando especialmente para o tribunal e ela se sentou ao lado de Ian, e eles tomaram notas juntos e brincaram em voz baixa. Em 7 de dezembro, a promotoria apresentou seu caso, e em 8 de dezembro, a principal testemunha de acusação foi depor, David Smith. Na segunda-feira, 20 de dezembro, o processo terminou, e o juiz decidiu que havia evidências suficientes para um julgamento em todos os três casos, o de Edward o de Leslie e o de John. O que foi chamado de julgamento do século começou na terça-feira, 19 de abril de 1966. Aconteceu no tribunal de Chester. 150 repórteres chegaram a Chester para cobrir o julgamento. Havia salas de imprensa dentro do prédio com telefones para os repórteres que não haviam conseguido um assento dentro do tribunal. 300 oficiais foram trazidos para controlar a multidão furiosa que eles sabiam que apareceria do lado de fora. O julgamento seria filmado e televisionado pela BBC, mas no segundo dia da audiência foi decidido que os detalhes envolvendo o caso eram muito chocantes e apenas os vereditos seriam transmitidos. Quem estava liderando o caso contra Ian e Myra era o procurador-geral Sir Frederick Allen Jones. Ele havia sido o advogado de acusação nos julgamentos de guerra de Nuremberg e só aparecia em casos de segurança nacional ou nos casos de assassinatos mais graves. Os conselhos de defesa de Ian e Myra pediram que eles fossem julgados separadamente, mas o juiz decidiu que eles deveriam ser julgados juntos. Durante vários dias, as provas contra o casal foram sendo apresentadas e várias pessoas foram sendo chamadas para depor. Durante todo o julgamento, Ian tentava proteger Myra, sempre dizendo que ela não tinha nada a ver com nenhuma das coisas. O júri foi dispensado às 2 horas e 40 da tarde de sexta-feira, 6 de maio de 1966. Eles voltaram com um veredito duas horas e meia depois. Ian foi considerado culpado de todos os três assassinatos. Myra foi considerada culpada dos assassinatos de Edward Evans e Leslie Ann Downey, mas não foi culpada do assassinato de John Kilbride. No entanto, ela foi considerada culpada por saber que Ian havia assassinado o menino e mesmo assim ela havia recebido, confortado, abrigado, ajudado e mantido Ian após o assassinato. Depois que os vereditos foram lidos, o juiz disse, abre aspas, Ian Brady, esses foram três assassinatos calculados, cruéis e a sangue frio. No seu caso, eu passo a única sentença que a lei permite agora, que são três sentenças simultâneas de prisão perpétua. No seu caso, Myra Hindley." Você foi considerada culpada de dois assassinatos igualmente terríveis e no terceiro como cúmplice após o fato. Nos dois assassinatos, a sentença é de duas sentenças simultâneas de prisão perpétua e a acusação de ser cúmplice após o fato da morte de John Kilbride uma sentença de sete anos de prisão. Fecha aspas. No corredor abaixo da sala do tribunal... Ian e Myra se viram com seu advogado e ela pediu para que Ian, por favor, não se matasse como ele havia ameaçado fazer. Eles voltaram ao centro de detenção em compartimentos separados da mesma van. E depois de passar uma noite lá, cada um foi enviado para prisões diferentes. Durante o tempo na prisão, no início, Ian e Myra trocavam muitas cartas. Mas aos poucos isso foi parando e Myra começou a se relacionar com outras detentas da penitenciária que ela estava. Ela e Ian pararam de se falar em algum ponto. Em 15 de novembro de 2002, às 4 horas e 55 minutos da tarde, Myra Hendley morreu no hospital de pneumonia brônquica. Ian Brady viu a notícia da morte de Myra do hospital Ashworth onde ele estava internado na ala psiquiátrica. Quando soube da morte, as enfermeiras contaram como ele simplesmente olhou para o aparelho de televisão da sala comunal e parecia não ter se abalado com a morte dela. Ian tentou várias vezes ser transferido do hospital psiquiátrico, mas seus apelos foram rejeitados a cada passo. E em 2017, ele ainda estava no hospital Ashworth, onde a sua saúde de repente piorou. Ian era fumante e esse hábito o estava alcançando. Ele morreu de doença pulmonar restritiva no dia 15 de maio de 2017. Bom, antes de acabar o episódio, eu queria deixar aquele beijo enorme a nova compositora que está apoiando o podcast lá pelo aplicativo da Orelo, Aline Rodrigues. Compositora, um super beijo! Ah, compositora Aline, eu te enviei um e-mail com o um link para você entrar no nosso grupo do Telegram. Então corre aí checar seu e-mail que nós já estamos te esperando lá, tá? E já que eu tô aqui mandando beijos, um beijo mais que enorme para os meus compositores que já estão no nosso grupinho. Beijo, Fernanda. Beijo, Everton. Beijo, Jaisa. E beijo, Maria Eliane. Meu time mais querido, vocês são demais. Um beijo, beijo, beijo. <risos> e compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!